0: Can suyu, Nur Ağacı Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parlak 33. Bölüm Bu muallim nedense daha sonra Bediüzzaman'a düşman olur. Bu muallimin babası eridir Müftüsüdür. Tevfik Tığlı, Nahiye Müdürü ile birlikte üstadın aleyhine çalışmaktadırlar. Bediüzzaman eridir Müftüsü'ne bir mektup yazar ve o mektupta der ki...
1: Hem acınacak hem çok teessüf edilecek bir mesele. Garayiptendir ki bir zat... Ehli ilim iken, bize karşı muaveneti ve bize hücum edenlere karşı müdafası, vazife-i diniyesi iken, tamayüzünden ve vehim ve korkaklık sebebiyle, sonra evlada şefkati fakat meşum bir şefkati cihetiyle bana karşı zendekanın hücumunu tesir etti, kolaylaştırdı belki bilmeyerek nüfuzumu kırmak perdesi altında sözler namındaki Envar-ı Kur'aniyenin kıymetini düşürtmek ve muhtaçları o nurlardan soğutmak hizmetinde bilerek veya bilmeyerek alet oldu. Ve zendekanın propagandasını yapan ve bu defaki tecavüzü ihzar eden veredine o meşum şefkat ile yardım ediyor. Çok defa müracaatla beraber imamlık vesikamı tasdik etmedi. ''Geçen sene bana hususi camimde namazımı tatil ettiren, namaz kıldırmama engel olan yine bunlar imiş ve bunun vehmi sebebiyet vermiş. Altı senedir sabrettim, sana karşı bir şey demedim. Artık yeter. Bir iki kelime senin menfaatin için söyleyeceğim. ''Efendi, eğer sen vehim yüzünden böyle yapıyorsan o korku pek ehemmiyetsizdir.'' Asıl şimdi kork ki gayet dehşetli bir hataya düştün. Müthiş bir korku sana müteveccihtir. Eğer hubbu cah dünya sevgisi yüzünden böyle yapıyorsan, ehli iman nazarında bundan sonra bu vakaları işitenler sana karşı ne düşünecekler? Düşün, aklını başına al. Otama ve vehim ve şefkat yüzünden ne kadar zayi ettiğini anla. Tövbenin kapısı açıktır. ...zararın neresinden dönsen kârdır.
0: Söz ancak anlayana söylenirse israf olmaz. Eğridir müftüsü ise başka duygulara yenik düşmüştür. İnsandır. Bediüzzaman'ın yazdığı samimi mektuplar tam tersi etki yapar. Bediüzzaman'ın kendisinin tamir ettirdiği ve orada imamlık yaptığı hususu mescidi defalarca baskına uğradıktan sonra kapatılır ve mühürlenir. Bediüzzaman'ın yanına misafir gelmesi de yasaklanır. Bediüzzaman sabırlıdır. Allah'a tam teslim olmuştur. İstirahatın nasıl, halin nedir diyenlere der ki...
1: ''Rabbi Rahimim ve Haliki Hakimim o zulmü bana merhamete çevirdi ki, 90 sene manevi bir ömrü kazandıracak şu şuhuru selasede, 3 aylarda beni bir halvet-i mergubeye ve uzdet-i makbuleye koymağa çevirdi. Elhamdülillahi ala külli hal, işte hal ve istirahatim böyle.'' Neden vesika almak için müracaat etmiyorsun? Şu meselede ben kaderin mahkumuyum. Ehli dünyanın mahkumu değilim. Kadere müracaat ediyorum. Ne vakit izin verirse, rızkımı buradan ne vakit keserse o vakit giderim. O zamanın hakikati şudur ki, başa gelen her işte iki sebep var. Biri zahiri, diğeri hakiki. Ehli dünya zahiri bir sebep oldu. Beni buraya getirdi kader ilahi ise sebebi hakikidir. Beni bu inzivaya mahkum etti. Madem ki nefhimde kader hakimdir ve o kader adildir, ona müracaat ederim. Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dava etmek bir nevi haksızlıktır. Bu nevi haksızlığı irtikap etmek istemem. Dünyanın siyasetine karşı niçin bu kadar kayıtsızsın?
2: Bu kadar sefaati aleme karşı tavrını hiç bozmuyorsun. Bu sefatı hoş mu görüyorsun? Veyahut korkuyor musun ki sükut ediyorsun?
1: Kur'an-ı Hakim'in hizmeti beni şiddetli bir surette siyaset aliminden men etti. Hatta düşünmesini de bana unutturdu. Yoksa bütün sergüzeşte hayatım şahittir ki... ...hak gördüğüm meslekte gitmeye karşı korku elimi tutup men edememiş ve edemiyor... Hem neden korkum olacak? Dünyayla ecelimden başka bir alakam yok. Çoluk çocuğumu düşüneceğim yok. Malımı düşüneceğim yok. Hanedanımın şerefini düşüneceğim yok. Riyakar bir şöhreti gazip eden, yalancı bir şöhretten ibaret olan, şan ve şerefi dünyeviyenin muhafazasına değil, kırılmasına yardım edene rahmet. Kaldı ecelim. O, Halik-i Zülcelal'in elindedir. Kimin haddi var ki vakti gelmeden ona irissin? Zaten izzetle mevti, ölümü, zilletle hayata tercih edenlerdeniz. Nura karşı kavga edilmez. Ona karşı adavet edilmez. Sırf şeytanı racimden başka ondan nefret eden olmaz. İşte ben de nuru Kur'an'ı elde tutmak için ''Eyüzübillahi şeytani ve siyaset deyip Siyaset topuzunu atarak iki elimle nura sarıldım. Elhamdülillah siyasetten tecerrüt sebebiyle Kur'an'ın elmas gibi hakikatlerini siyaset propagandası ithamı altında can parçalarının kıymetine indirmedim. Belki gittikçe o elmaslar kıymetlerini her taifenin nazarında parlak bir tarzda ziyadeleştiriyor.''
2: Sana Sayid'i Kürd'ü derler. Belki sende unsuriyet perverlik fikri var. O işimize gelmiyor.
1: Hey efendiler. Eski Sayid ve yeni Sayid'in yazdıkları meydanda. Eski zamandan beri menfi milliyet ve unsuriyet perverliğe Avrupa'nın bir nevi Frank illeti olduğundan bir zehri katil, öldürücü bir zehir nazarıyla bakmışım. Ve Avrupa o Frank illetini İslam içine atmış ...ta teftrika versin, parçalansın, yutmasını hazır olsun diye düşünür. O Frank illetine karşı eskiden beri tedaviye çalıştığımı... ...talebelerim ve bana temas edenler biliyorlar.
2: Sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahmin ediyorsun? Halbuki eskiden çok şiddetli ve izzetliydin. Edna
1: alçakça bir tahkire tahammül edemezdin. Eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise, Allah razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemişse, beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya yardımcıdır. Yok, eğer yalan söylemişse, Beni riyadan ve riyanın esası olan yalancı şöhretten kurtarmaya yardımdır. Dünya misafirhanesinin sefasını çok gördüm. Azıcık cefasını görsem yine şükrederim. Eğer imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım cihetiyle ekli dünya beni tazdik ediyorsa onun müdafaası bana ait değil. Onu Azizi Cebbara havale ediyorum.
2: ile yaşıyorsun? Çalışmadan nasıl geçiniyorsun? Memleketimizde tembelce oturanları ve başkasının
1: çalışmasıyla geçinenleri istemiyoruz. Ben iktisat ve bereketle yaşıyorum. Rezzakımdan başka kimsenin minnetini almıyorum ve almamaya da karar vermişim. Evet, günde yüz para, belki kırk parayla yaşayan bir adam başkasının minnetini almaz... Ehli memleketim ve başka yerlerde beni tanıyanlar bunu biliyorlar. Bu beş seneki nefimde çok dostlar bana hediyelerini kabul ettirmek için çok çalıştılar. Kabul etmedim. Öyleyse nasıl idare edersin denilse, derim bereket ve ihsan-ı ilahiyle yaşıyorum. Nefsim çendan her türlü akarete, her ihanete müstahak ise de, fakat Kur'an hizmetini kerameti olarak erzak hususunda ikram ilahiyle bereket mazhar oluyorum. Tamam da nasıl oluyor bu? Nasıl? Müftehirane övünerek gizli bereketi isâr etmek açıklamak kesilmesine sebep olur. Fakat ne çare söylemeye mecbur oldum. İşte biri şu altı aydır 36 ekmekten ibaret bir kire buğday bana kâfi geldi. Daha var, bitmemiş. Ne kadar kifayet edecek bilmiyorum. Peki böyle şey nasıl oluyor? İkincisi, şu mübarek Ramazan'da yalnız iki haneden bana yemek geldi. İkisi de beni hasta etti. Anladım ki başkasının yemeğini yemekten men edilmişim. Kalan zamanda Abdullah Çavuş da şahittir ki, üç ekmek, bir kıyıye pirinç bana kafi gelmiştir. Hatta o pirinç Ramazan'dan 15 gün sonra bitmiştir. Tuhaf, anlaşılır şey değil. Açıklanması gerekir. Üçüncüsü, dağda 3 üç ay her gün ekmekle beraber yemek şartı ile ...bir kıyı yani 1200 küsür gram tereyağı bana ve misafirime kafi geldi. Süleyman isminde mübarek bir misafirim vardı. Ekmeğimiz bitti. Günlerden çarşambaydı. Süleyman... ''Gidip ekmek alsan'' dedim, ''Cuma gecesi senin yanında bu dağda beraber dua etmek arzu ediyorum'' dedi. Allah'a tevekkül ettik, kaldık. Birlikte yürüyerek dağın tepesine çıktık. Bir parça çayımızla şekerimiz vardı. Dedim, ''Kardeşim çay yapalım.'' O çay yapmaya başladı. Ben de derin bir dereye bakan bir katran ağacının altında oturdum, düşünüyordum. ''İki gün nasıl idare edeceğiz?'' ''Bu saf kalpli adama ne diyeceğim?'' Gayri ihtiyarı dikkatim ağacın üzerine yöneldi ve bir de baktım ki koskoca bir ekmek. Katran ağacının dalları arasında bize bakıyor. Dedim ''Süleyman müjde, Cenab-ı Hak bize rızık verdi. O ekmek bitmek üzere iken de müstakim Süleyman elinde ekmekle aşağıdan çıktı geldi.'' ''Bunlar olağanüstü şeyler.'' Ben de ona anlatıyorum işte. Allah veriyor. Dördüncüsü, şu üstümdeki sakoyu yani ceketi yedi sene evvel eski olarak almıştım. Beş senedir elbise, çamaşır, pabuç, çorap için dört buçuk lira ile idare ettim. Bereket, iktisat ve rahmet ilahiye bana kafi geldi. Bu anlattıkların bizim ölçülerimize uymuyor. Evet ama gerçek bu. Sakın bunları övünmek için söylediğimi zannetmeyin. Bu bereketler ya yanıma gelen halis dostlarıma ihsandır veya Kur'an hizmetinin bir ikramıdır. Bir tavuğum var. Şu kışta yumurta makinesi gibi. Pek az bir arayla her gün rahmet hazinesinden bana bir yumurta getiriyordu. Hem bir gün iki yumurta getirdi. Ben de hayrette kaldım. Dostlarımdan sordum. Belki bir ihsan-ı ilahidir dediler. Hem bu tavuğun yazın çıkardığı küçük bir yavrusu vardı. ramazan şerifin Şeref'in başında yumurtaya başladı. Ta kırk gün devam etti. Hem ne vakit annesi kesti, hemen o başladı. Beni yumurtasız bırakmadı. Aklım karıştı.
2: Bir sualim daha var. Buyurun sorun. Sana nasıl güveneceğiz ki dünyamıza karışmayacaksın... ''Seni serbest bıraksak belki dünyamıza karışırsın. Hem kurnazlık yapmadığını nereden bileceğiz?''
1: ''Hayatım gösterir ki, değil kurnazlık, belki küçücük bir hileye dahi tenezzül etmedim. Tevekkeltü âlallah dedim. Ehli dünyaya arkamı çevirdim. Ahireti bilen ve dünyanın hakikatini keşfeden aklı varsa pişman olmaz. Yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz.'' 50 seneden sonra alakasız tek başıyla bir adam ebedi hayatını dünyanın bir iki sene gevezeliğine, şarlatanlığına feda etmez. Feda etse kurnaz olmaz. Belki ebleh bir divane olur. Peki neden bizi sevmiyorsun?
2: Neden bize küsüp aramıza karışmıyorsun? Eğer bize karşıysan
1: biz bize karşı olanları ezeriz. Ne sizi ne de dünyanızı beğenmiyorum. ''Fakat karışmıyorum. Çünkü ben başka maksattayım. Başka noktalar benim kalbimi doldurmuş. Başka şeyleri düşünmeye kalbimde yer bırakmamış. Sizin vazifeniz ele bakmaktır, kalbe bakmak değil. Evet, bakın ben bu kış içinde baharı temenni ediyorum, arzu ediyorum. Fakat irade edemiyorum. Getirmeye teşebbüs edemiyorum. Ama dünyanın halinin ıslahına dua ediyorum.'' Ehli dünyanın ıslahını arzu ediyorum. Fakat irade edemiyorum. Çünkü elimden gelmiyor. Bil fiil teşebbüs edemiyorum. Çünkü ne vazifemdir, ne de iktidarım var. Eline fırsat geçse, iktidarın olsa bize ne yaparsın? (gülüyor) Memleketimde talebelerim ve akrabam içinde elimde her türlü güç varken karışmadım. Şimdi bu gurbette yalnız ve tek başına garip zayıf, aciz ve bütün gücüyle ahirete yönelmiş insanlarla görüşmesi yasaklanmış, herkese yabani ve herkes bana yabani iken size ne yapabilirim ki? Sizin semeresiz tehlikeli dünyanıza karışmak için divane olmak gerek.
0: Gördüğü zaman kendisine sorulan bütün sualleri açık, net, tereddütsüz ve hiç çekilmeden cevap vermektedir. Allah'tan başka korkacağı, çekineceği hiç kimse yoktur.
2: Sen benim gibi cesur sorular soramazsın. Neden bu hükme vardın? Çünkü sempati duyuyorsun. Saygısızlık gibi görürsün. Sorarım. Mesela neyi sorayım? Acaba neden bizim medeniyet usulümüzü, hayat tarzımızı tatbik etmiyor? Neden bizim gibi giyinmiyor? Neden? Demek bize karşı. Demek bize düşman bu.
1: Hey efendiler! Ne hak ile bana medeniyet usulünüzü teklif ediyorsunuz? Siz beni burada medeniyetin haklarından mahrum bırakan değil misiniz? 5 sene haksız olarak insanlarla görüşmemi yasaklayarak beni bir köyde tutsak ettiniz. Sürgünlere haklar verdiğiniz halde beni tecrit ettiniz. Demek beni milletin bir ferdi olarak görmüyorsunuz. Dünyayı bana zindan ettiniz... Zindanda olan bir adama böyle şeyler teklif edilmez. Siz bana dünya kapısını kapadınız. Ben de ahiret kapısını çaldım. Rahmeti ilahiye bana o kapıyı açtı. Ahiret kapısında olan bir adama dünyanın karma karışık usul ve adetleri nasıl teklif edilir? Ne zaman beni serbest bırakıp memleketime iade ile haklarımı verirseniz, o zaman bunu isteyebilirsiniz.
2: Bize dinimizi ve İslamiyeti öğretecek resmi bir dairemiz var. Peki bu adam hangi hakla, hangi yetkiyle dini yaymaya çalışıyor? Madem sürgüne mahkum, bu işlere karışmaya hakkı yok. Bunu sormamı istiyorsun öyle mi? Evet, sorabilir misin?
1: Hak... Ve hakikat inhisar altına alınmaz. İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir ki? Siz dünyanızın usulünü, kanununu inhisar altına alabilirsiniz. Fakat iman hakikatleri ve Kur'an esasları resmi bir şekilde ve ücret karşılığında dünya muamelatı suretine sokulamaz. ''Sizin o resmi daireniz memleketteyken beni vaiz kabul etti, tayin etti. Ben o vaizliği kabul ettim. Fakat maaşımı terk ettim. Elimde vesikam var. Vaizlik, imamlık vesikası ile her yerde amel edebilirim. Hem sürgünler madem kaldırıldı, benim vesikalarımın hükmü de bakidir.'' Sonra, Yazdığım iman hakikatleri doğrudan doğruya nefsime hitap eder. Herkesi davet etmiyorum. Belki ruhları muhtaç ve kalpleri yaralı olanlar o Kur'an devalarını arayıp buluyorlar. Yalnız geçimimi temin için yeni harfler çıkmadan evvel haşre dair bir risalemi tabettirdim. Buna da bana karşı insafsız eski vali o risaleyi tetkik edip, ...tenkit edecek bir cihet bulamadığı için ilişemedi.
2: Sen de mi ruhu muhtaç ve kalbi yaralı olanlardansın? O ne demek şimdi? Sen de onun eserlerine ilgi duyuyorsun da... ...ondan sordum. Peki, ben de sana sorayım. Senin ruhun çok sağlıklı ve kalbin gerçekten sağlam mı? Ha, tamam, tamam. Asıl konuya dönelim.
1: Üçüncü mesele. Benim bazı dostlarım ehli dünyaya hoş görünmek için... ...güya benimle alakaları yokmuş gibi davranıyorlar. Belki tenkit ediyorlar. Fakat kurnaz ehli dünya bunu kendilerine sadakat olarak değil, bir riya ve vicdansızlık olarak değerlendirip o dostlarıma kötü nazarlarla bakıyorlar. Ben de derim ki, ''Ey ahiret dostlarım, benim Kur'an hizmetkarlığımdan çekinip kaçmayınız. Kendinizi alakasız göstermeye çalışmayınız. Çünkü inşallah benden size zarar gelmez. Eğer faraza musibet gelse, ...ve bana zulmedilse... ...siz benden uzaklaşmakla... ...kurtulamazsınız. O hal ile musibete... ...ve tokata daha ziyade istihkak kazanırsınız. Hem ne var ki... ...evhama düşüyorsunuz?
2: Ben sempatimi gizlemiyorum... Hayranlık duyuyorum ve gerektiğinde bunu ifade ediyorum. Yani riyakar ve vicdansız değilsin öyle mi?
1: Şu sürgün zamanımda görüyorum ki kendini beğendirmeye çalışan ve siyaset bataklığına düşmüş bazı insanlar bana taraflı, ...ve kendilerine rakipmişin gibi bir nazarla bakıyorlar. Güya ben de onlar gibi dünya cereyanlarıyla alakadarım. Hey efendiler! Ben iman cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alakam yok. O adamlardan ücret mukabilinde iş görenler... ...belki kendini bir derece mazur görüyor. Fakat ücretsiz... Hamiyet namına bana karşı taraflı, rakipçe ve düşmanca tavır almak, ilişmek ve eziyet etmek gayet fena bir hatadır.
2: Ben ücretliyim arkadaş. Yani kendini aklamaya mı çalışıyorsun? Aa, tamam tamam, konuya dönelim.
1: Dünya siyasetiyle hiç alakam yok. Yalnız bütün vaktimi ve hayatımı iman ve Kur'an hakikatlerine vermişim. Hasretmişim, vakfetmişim. Madem böyledir, bana eziyet verip rakibane ilişen adam düşünsün ki o muamelesi zındığa ve imansızlık namına imana ilişmek hükmüne geçer. Burada beni kastetmediği açık. Beşinci mesele. Dünya madem fanidir hem madem ömür kısadır hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur hem madem sonsuz hayat burada kazanılacaktır hem madem şu dünya misafirhanesinin gayet hakim ve kerim bir müdebiri var hem madem ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır hem madem Allah insana taşıyamayacağı bir yükü yüklemez, sırrınca teklifi mala yutak yoktur. Hem madem zararsız yol, zararlı yola tercih edilir. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki, dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, ebedi hayatını, Dünya hayatı için bozmasın. Malayani şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telakki edip, misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp ebedi saadete girsin.
0: Barla günlerinin bereketi etrafta yankılandıkça... ...yöneticilerde telaş artar. Ve 1934 yılı yaz ortalarında bir at arabasıyla... ...Bediüzzaman Barla'dan Isparta'ya getirilir. Isparta'nın ada kahvesi denilen mevkiinde... Bağ içindeki iki katlı bir evde üstadla beraberdik. Hüsref Başakla birlikte Nur Risalelerini yazarak çoğaltıyor, zaman zaman da tasih yapıyorduk. Bir gün yine tasih yapıyorduk ki kapı tıkırladı. 33. Bölümün Sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Burç Prodüksiyon